0: Eu gosto bastante é, de conselhos Os conselhos quando vindo das pessoas certas evitam uma série de decepções Se você parar para pensar um pouquinho, há muitas das fatalidades que você enfrentou na vida Que poderiam ter sido evitadas se você tivesse ouvido as pessoas certas a maioria delas vem dentro da nossa própria casa. Quem sabe, e pelo menos assim eu entendo, independente do grau de formação, de escolaridade de um pai ou de uma mãe, Deus, na sua infinita graça, os capacitou com uma sabedoria para a instrução dos seus filhos. Os pais são os primeiros responsáveis para ensinar os seus filhos eh, quanto a caminhar numa estrada bem pavimentada e quantas vezes nós não atentamos para as orientações dos nossos pais talvez pela impetuosidade do início da vida onde quando você está descobrindo a vida você cai no erro de achar que sabe tudo e os pais com a sua bagagem talvez com as suas experiências pessoais algumas delas de sucesso outras nem tanto querem de uma forma muito cuidadosa privar os seus filhos de algumas decepções e apontar caminhos que facilitam a jornada da sua família portanto eu gosto de ouvir conselhos gosto de ouvir conselhos de pessoas mais experimentadas pessoas mais velhas quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu vou, por exemplo, está saindo um livro meu novo agora, eu peço para sempre pessoas que têm um pouco mais de experiência na caminhada para dar uma olhada sobre título, sobre capa, sobre como ficou, o que, que você acha. Até porque a palavra de Deus, e você já deve ter ouvido a respeito disso, afirma no livro de provérbios de que na multidão dos conselhos você encontra a sabedoria a sabedoria ela pode ser encontrada num bom conselho, sabedoria vem quando você a busca na fonte correta, a fonte de toda a sabedoria é uma só, é Deus, Deus é a fonte de toda a sabedoria, mas Deus tem maneiras de fazer com que a sua sabedoria flua em vários aspectos, Portanto, quando você ouve as pessoas certas... Pessoas que te amam acima de tudo... Porque os conselhos mais importantes que nós precisamos ouvir... Vêm daqueles que nos amam de verdade... Nem todas as pessoas que te aconselham... Querem o seu bem... Algumas pessoas aconselham fruto da sua própria vaidade... Fruto da sua própria arrogância... Mas o conselho vindo de alguém que te ama verdadeiramente... Ele é extremamente valioso, porque quando você ama alguém, o conselho sempre vai ser dirigido para proteger, para fazer com que essa pessoa dê certo, com que ela prospere. Sendo assim, quando nós olhamos para as palavras de Davi, dirigidas a seu filho Salomão, nós encontramos um pacote quase que completo de um homem que havia experimentado grandes coisas na sua vida havia enfrentado diversas batalhas as mais variadas possíveis ele havia passado pelo vale da sombra da morte a ponto de escrever um salmo a respeito ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer mal nenhum escreveu Davi Davi sabia o que era o custo da traição, traição gerada até mesmo dentro da sua própria casa, pelo seu próprio filho, Davi sabia o que era ser perseguido, o que era fugir e Davi também sabia o preço alto da desobediência, Há algumas coisas que somente a experiência vão capacitar alguém para te dar instruções cheias de sabedoria. Quando você ouve alguém, você tem que não somente ouvir as suas palavras, mas as histórias que estão por detrás dessas palavras. Quando você ouve alguém que já trilhou um caminho mais longo do que o seu, vale a pena você sentar e ouvir com mais atenção. Porque se ela já passou por algumas coisas, se quer, você conhece o caminho e ela já passou, vale a pena você ouvir. Davi conhecia da vida quase que de tudo um pouco Ele sabia o que era ser exaltado nas ruas da cidade Proclamado e cantado como grande guerreiro de Israel Mas ele também sabia o que era fugir escondido da cidade A qual ele próprio conquistou Normalmente uma pessoa cheia de sabedoria é De aquela que já viveu os altos e baixos da vida as pessoas que já venceram e já perderam. Que já tiveram muito, mas também já passaram pelo pouco. É por isso que Paulo quando escreve aos filipenses, ele diz, eu aprendi a viver contente. Porque eu já experimentei da vida de tudo, um pouco. Quando você encontra alguém assim, alguém que tem essa bagagem, essa talvez seja a expressão mais usada, bagagem para compartilhar, vale a pena você sentar e ouvi-la, Davi está agora no final da sua jornada, um poço de experiência e sabedoria, e ele preocupado com seu filho, o qual ele mesmo já diz e afirma no versículo de número 11, de que havia uma grande incumbência sobre os seus ombros, que era construir o templo do Senhor que tanto ele desejava. Quando você olha o verso de número 11, diz, olha, você sabe que a casa do Senhor que você vai edificar, ele já disse a teu respeito que você edificaria. Davi sabia do peso da responsabilidade que o reinado de Israel trazia sobre os ombros do seu rei. E ele agora quer dar algumas orientações para uma vida bem-sucedida. Salomão, eu quero que você dê certo. Eu não quero, meu filho, que você caia nos mesmos erros. Eu quero que você seja alguém bem-sucedido. Eu quero que você seja alguém que avance. E com essa preocupação no coração... Davi dá algumas instruções e como disse, quero ser bastante fiel ao texto e apenas ajudá-los, apontando para o texto, quais são essas orientações que Davi deixa para seu filho Salomão, que são úteis para nós, são úteis para a minha vida, são úteis para a sua vida. Independente daquilo que Deus colocou na mão para você edificar. Porque todos nós recebemos algo das mãos do Senhor para edificar Todos nós Todos nós aqui estamos no meio de um projeto Projeto da família, projeto do casamento Projeto do ministério, projeto de uma empresa Projeto de um trabalho O texto diz que Deus deu a Salomão uma responsabilidade de edificar algo Como edificar isso de forma tal? que é o final desse projeto, nós terminemos bem. Primeira coisa dessa fórmula de sucesso, há muito hoje nesses meios de mentoria, de coaching, as pessoas falam sobre chaves, princípios, fórmulas. A Bíblia é repleta deles. Se tem um livro cheio de fórmulas e receitas, é a Bíblia Sagrada. E aqui há uma delas e eu pediria gentilmente que você acompanhe com a sua Bíblia aberta e o pessoal da mídia bem atento na medida que eu for citando o versículo porque se aparece para quem está em casa, facilita demais a assimilação. E se você puder anotar, sublinhar, bota um título no início da página Fórmula de Davi para o Sucesso. Fórmula de Davi para o Sucesso. Ele disse, meu filho... Chegou o momento, é agora, duas vezes ele vai falar sobre prosperar, ele fala primeiro aqui no verso de número 11, a fim de que prosperes, e mais à frente um pouco, Davi mais uma vez faz questão de usar a mesma expressão, prosperar. Antes de nós entrarmos nos detalhes, é importante você entender o que significa prosperar. Prosperar não é ficar rico. Prosperar não é ter muito dinheiro. Eu conheço gente que não é rica, não tem muito dinheiro e é próspera. Prosperidade, no sentido das escrituras, é, tem um sentido de plenitude. É você melhorar e avançar naquilo que Deus te chamou para fazer. Você pode ser rico e não prosperar como pai. Você pode ter dinheiro e não ser próspero como esposa. Porque prosperar é quando você melhora, aumenta algo no propósito daquilo que te foi confiado. Portanto, o desejo de Deus para nós Sobre aquilo que Ele coloca nas nossas mãos Nada tem a ver com riqueza E não que riqueza seja nenhum pecado Pelo contrário Deus coloca Riquezas nas mãos de pessoas Para que elas possam administrar Segundo A vontade do Senhor Mas o propósito aqui Pelo qual Davi apresenta Essa palavra prosperidade Ele está dizendo Eu quero que você termine bem o que Deus te confiou eu não quero que você fracasse quando você disse assim, não a coisa não prosperou quando você usa essa expressão não prosperou você quer dizer o que não foi para frente a coisa não avançou portanto Davi está dizendo se você deseja dar certo a primeira coisa que Davi diz verso de número 12 que o Senhor te conceda prudência entendimento, prudência e entendimento, algumas versões e quando eu sempre vou para textos assim, principalmente esses um pouco mais coloquiais no seu vocabulário, como a revista atualizada, eu busco sempre versões um pouco mais contextualizadas para buscar palavras que sejam de mais fácil né, percepção e entendimento para o momento que nós vivemos no mundo, o sentido aqui de prudência e sabedoria e entendimento é exatamente bom senso. Bom senso. É interessante notar que quando você depois vai ao segundo livro das crônicas, versículo 1, a melhor, capítulo 1, versículo 10, é quando Salomão finalmente assume o trono. E lembra-se de que ele estava na sala do trono... E Deus o visita Lembra-se disso ou não? Da história? Talvez quem não ouviu está ouvindo pela primeira vez É assim que acontece Salomão assume o trono E Deus o visita, ele estava sozinho na sala do trono Deus o visita e dá a ele a oportunidade De pedir o que ele quisesse Pede-me o que queres e eu te darei O que é que Salomão pede? prudência e entendimento se você vai ao texto aliás a palavra prudência e sabedoria estão ali o versículo 10 do capítulo 1 do segundo livro das Contas, diz exatamente assim dai-me pois agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo ou seja, para que eu possa ir à frente do povo Salomão nos ensina algo aqui mais importante do que você ouvir o conselho, é segui-lo, porque tem gente que ouve o conselho, mas quando tem oportunidade, não segue primeira coisa que Davi diz, algo que é indispensável, sabedoria, bom senso, se você quiser dar certo na vida, você precisa ser uma pessoa sensata e sábia Tiago diz de onde vem toda a fonte de sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Se eu quero dar certo na vida, se eu quero prosperar, se eu quero ver tudo aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, ir para frente, há algo que é indispensável. Meu irmão, é incrível que até mesmo antes do conselho seguinte, Davi diz Prudência E conhecimento Tinha uma música antiga, os mais antigos devem lembrar Dizia assim Olha aí meu bem Prudência e dinheiro no bolso Canja de galinha Não faz mal para ninguém Quem lembra dessa aí? Acho que é Jorge Benjor, né? Olha aí meu bem Prudência e dinheiro no bolso Canja de galinha Ainda mais no frio, o canja de galinha, né? Prudência não faz mal para ninguém, bom senso. Isso quer dizer de que você não pode ser refém das suas próprias emoções. Sensatez, sabedoria, é não ser regido pela impulsividade. Pessoas impulsivas põem a perder grandes projetos nas suas mãos. Impulsivos, eu sou assim mesmo. que viver na cabeça eu faço. Tolo. Davi está dizendo meu filho antes de mais nada que Deus te conceda e ele diz qual é a fonte que o Senhor te conceda e quando Deus visita Salomão ele diz bem já que é o Senhor que dá essas coisas é do Senhor que eu tenho que pedir me dê sabedoria e conhecimento para que eu saiba como conduzir. O que Davi está dizendo para Salomão e que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa manhã. É de que se nós não recebermos do alto a condição para fazer algo que Deus depositou nas nossas mãos. Pelo nosso próprio entendimento nós temos tudo para fracassar. Se você quiser construir um bom lar, ser um bom marido, conduzir uma igreja, estar à frente de um ministério, ser gerente de um departamento, qualquer que seja, a responsabilidade que você tem, se você for tentar fazer segundo o seu próprio entendimento, você vai falhar. É por isso que Provérbios capítulo 3, Salomão já agora com a sua própria experiência... Ele diz que nós não poderíamos nos estribar no nosso próprio entendimento. Um dos grandes perigos que eles vêm sepultar sonhos é o medo de falhar pelas nossas escolhas insensatas. Insensato. A primeira coisa que Davi diz a Salomão é: seja alguém sensato, prudente, busque sabedoria, busque de Deus sabedoria, busque do Senhor direção para que tudo aquilo que vier às tuas mãos não seja conforme a inclinação do seu coração e nós vamos ver lá na frente de que o que levou Salomão a viver um momento sombrio no seu reinado qual foi? Ele inclinou o seu coração para a sua própria carne ele começou a aceitar coisas que Deus condenava e o coração dele já não estava mais sendo guiado pela sabedoria e pela prudência que vem do alto. Segunda coisa para a gente ficar dentro do tempo, é que se você deseja ser bem sucedido, já agora no verso de número 13, como disse a segunda palavra, ele diz, olha, ele começa a 11 dizendo para que prosperes, Aí ele diz versículo 13, então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Segunda coisa que você precisa aprender para que dê certo na vida, faça da palavra de Deus o seu guia, a Bíblia precisa ser o teu manual de fé e prática. Bons conselhos você vai receber das pessoas, boas ideias você pode ter, mas todas elas precisam ser examinadas à luz da palavra de Deus. Ah, mas eu tive uma ideia, mas o que, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. O que Davi estava dizendo a Salomão é, quem vai balizar a sua caminhada, quem vai definir. Qual vai ser o leito que o rio do seu reinado, da sua vida, vai caminhar? É a palavra de Deus. Ele disse, se você quiser prosperar, pegue a Bíblia e aprenda dela. Meus irmãos, nós precisamos aprender a examinar as Escrituras. Muitas coisas são hoje apresentadas e ditas por aí. E boa parte delas, infelizmente, aceitas por um grupo grande de pessoas e até mesmo dentro da igreja, sem examinar as palavras segundo o livro da lei. Nós não podemos ouvir qualquer coisa sem ver o que a Bíblia diz a respeito. Cada dia mais o mundo está tentando encontrar espaço dentro da estrutura da igreja. E se nós não formos um povo da palavra, um povo da Bíblia, nós vamos naufragar. É pais querendo educar os seus filhos segundo o conceito da psicologia moderna Ipiriri, parará e pororó com todo respeito Mas meu irmão, o manual de educação para a nossa família é a palavra de Deus Por isso que hoje tem famílias aí capengando, naufragando, casamentos cada vez mais indo para o buraco Porque não examinam a sua vida segundo a palavra de Deus você está preocupado mais em ficar na modinha Mas isso aí é normal hoje Aquilo outro todo mundo faz Mas o pai de fulano de tal deixa Não estou dizendo aqui para você ser um careta Não estou dizendo para você ser um pai bitolado Mas você tem que criar a sua família Dirigir uma igreja Estar à frente de um trabalho Fazendo aquilo que Davi disse cuide de cumprir os estatutos grifa isso aí na sua Bíblia o que Davi disse cuide de cumprir ele não diz de cuide de conhecer os estatutos ele diz cuide de cumprir porque conhecer a maioria de nós aqui conhece mas não é o tanto que eu conheço é o tanto que eu cumpro lei de trânsito a maioria sabe não pode virar aqui, não pode ultrapassar hum. Sinal vermelho, mas não tem ninguém vindo Qual que é a lei? Não pode A gente sabe, mas não cumpre A gente sabe que comer gordura faz mal Muita demais? Não pode Torresmo? Acho que torresmo no inverno libera, né? Porque é uma questão assim, eu acho que tem uma regra eu tenho consulta essa semana Eu vou perguntar se essa regra existe Você sabe que não pode O que, que você faz? Come Açúcar faz mal Ah, minha glicose está alta Ah, não, mas Você sabe, mas você não cumpre Davi está dizendo para Salomão Se você quiser dar certo Cumpra a Bíblia Não é conhecer a Bíblia Cumpra as leis de Deus muito da nossa vida poderia estar prosperando dando certo se nós apenas nos preocupássemos em cumprir a palavra de Deus cumprir não tem, tem gente que eu vou para o monte orar, vou ficar 12 horas tem coisas que você resolveria simplesmente obedecendo a palavra o cara vai para o monte, volta resfriado é ou não é? Volta com o nariz entupindo, fica. para o mundo de horas. Não vou no culto. Quando o problema que ele foi buscar resolver seria simplesmente resolvido se ele apenas cumprisse a palavra de Deus. Cumpra. Davi está dizendo para Salomão: obedeça a Deus. Você quer dar certo na vida? Obedeça a Deus mesmo, pode ser cabeça dura. Tem gente que acha que vai dar perna em Deus. Não, deixa comigo que eu vou resolver isso aí. Eu sei que está escrito. Mops. Sossega. O senhor tem muita coisa para preocupar. E comigo, Deixa eu resolvo. Vai se arrebentar. Terceiro lugar. Verso agora ainda de número 13. Ser forte e corajoso, ser forte, e corajoso, e não temas, se você deseja ser bem sucedido, você vai ter que enfrentar os desafios da vida de frente, o que Davi está dizendo para Salomão é, virão dias difíceis, tolo é aquele que acha que a vida é um passeio Lá no carrossel da Xuxa É a única coisa que veio na minha cabeça Eu não lembrei de mais nada, faz tempo que eu não levo filho em carrossel Tem gente que acha que aquele negocinho fica no cavalinho Uma musiquinha tocando no fundo e ele sentadinho no cavalinho só sobe. Dentro. Não é Virão situações que você vai ter que aprender A enfrentar o medo de frente Haverão situações que o inimigo vai vir te confrontar e você vai ter que fazer frente a ele, Haverão, virão ameaças contra a sua casa, contra a sua família, contra aquilo que Deus confiou nas suas mãos e se você simplesmente fugir e recuar, você nunca vai conseguir avançar a fórmula de Davi para Salomão é muito simples, mas prática. Ele diz, meu filho, você precisa ser forte, corajoso, não temer. E ele diz, e não desanimar, porque a palavra não desalentes, quer dizer, você não pode desanimar. Além de você enfrentar o perigo de frente, saiba que haverão dias em que vai dar uma vontade de jogar tudo para o alto mas você não pode, se você quiser dar certo, você não pode desanimar, você precisa encarar de frente, quem aqui já teve dia de jogar tudo para o alto? Levanta a mão com força aí, irmão, tem gente que está com vergonha, não, eu nunca, pode levantar, se você é de carne e osso, você já teve dias assim, ou quem sabe você está vivendo dias assim, mas não há recompensa nenhuma em retroceder. Davi está dizendo para Salomão: ó, oh, essa fórmula que está bem depois do ponto e vírgula do versículo 13: ser forte, corajoso, não temos e não desalentes, ser forte corajoso, não temos. Esse, esses, esses quatro pés precisam caminhar juntos, não adianta eu ser forte e desanimar, não adianta eu ser corajoso e temer, essas quatro coisas, Salomão, você vai ter que aprender a combinar no seu coração. Tem dia que você vai ter que encarar o medo de frente. Tem dias em que a notícia contrária vai chegar. Tem dia que o inimigo vai vir te ameaçar. Mas você vai ter que decidir avançar. Vamos caminhar. Verso de número é, 14. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro, um milhão de talentos de prata, bronze, ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira, pedras preparei e Davi termina dizendo, cuja quantidade podes aumentar. Outro ponto que Davi diz para Salomão, não se acomode com aquilo que você já tem. Não se acomode com aquilo que você já tem Quando você se acomoda Você para de avançar Não se acomode Se você pegar e somar Trazer isso para uma atualização De números O que Davi deixou Para Salomão era mais do que Suficiente para construir o templo Ele não precisava de mais nada Ó, oh, Estou com o burro na sombra Não vou fazer mais nada só que quando você para e se acomoda, você começa a retroceder. Você não pode se acomodar. O que Davi está dizendo para Salomão é, tudo que vier às tuas mãos para fazer, e Salomão depois escreve isso lá em Eclesiastes, faz conforme a tua força. Para de se acomodar, tem gente que se acomodou com a vida. Ah, tá bom assim, vai. Ah, não, não vou mexer, porque vai que se mexer estraga. Não, é melhor não mexer com quem está quieto. Não, mas está bom assim. Às vezes coisas na igreja, às vezes coisas na família. No relacionamento com os filhos, no trabalho. Você não pode se acomodar. Davi diz para Salomão, a quantidade você pode pode aumentar. E é interessante aqui que ao mesmo tempo em que Davi chama atenção para combater esse espírito de comodismo, ele faz uma afirmação sobre o potencial que o, que o Salomão tem. Você pode aumentar. Há algo que Deus confiou a você. Nós fomos criados em Deus para multiplicar. Nós não fomos nós não somos um lugar somente de receber, meu irmão. Tudo que vem para as minhas mãos tem que aumentar. Lembra da parábola dos talentos? A um eles confiou cinco, dois e um. Os dois primeiros dobraram a quantidade. O que recebeu um talento, enterrou. Ah, tá bom. Eu fiquei com medo do senhor perder aquele talento. Então, ó. Eu sou uma pessoa ruxa. Pensa numa pessoa que cuida bem Aí eu peguei esse um talento e enterrei Quando o Senhor voltou E requereu de volta aquilo que lhe havia sido confiado Ele o exortou Ele disse, você poderia Ter usado aquilo que estava na tua mão Para multiplicar Nós somos chamados por Deus para sermos férteis é por isso que um crente, ah não, eu já estou salvo, graças a Deus, o resto que se lasque. Não, eu sou salvo, mas a minha vida tem que ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Eu posso aumentar, não, eu e minha causa. Às vezes eu pergunto para pessoas, quando eu estou conhecendo, visitando, e aí com é de sua família? Não, aqui em casa, graças a Deus, está todo mundo salvo já. Está aí o vizinho. E é quem trabalha com você. E outra pessoa que você convive é. Davi está dizendo, talvez você já perceba diante dos seus olhos que a quantidade que você tem é suficiente. Eu não estou falando aqui novamente de valores. Eu estou falando aqui de princípios. Davi está dizendo, você pode aumentar, não se acomode. Mais um, vamos para frente. Verso de número é, 15. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número e canteiros e pedreiros e carpinteiros e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata e também de bronze e de ferro que não se pode contar. O que, que Davi está dizendo aqui para Salomão? Ninguém faz algo dar certo sozinho. Ninguém faz algo dar certo sozinho Olha o que ele diz no verso 15 Além disso, você tem com você trabalhadores em grande número Por trás de toda empreitada de sucesso Por trás de toda família de sucesso Não é o marido que faz o casamento dar certo São os dois Uma família para dar certo não é só o pai e a mãe É os filhos cooperando Para uma igreja dar certo Não é só o pastor uma igreja como essa, ela só é possível porque tem uma infinidade de colaboradores Eu vi o Diego postando, uma pessoa colocou numa caixinha Perguntando quantos músicos fazem parte do Nazareno Central Eu estou de olho, hein? Cuidado com que você responde Estou, ó, 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 ó Aí ele diz assim, 140 C Ó, 140 Apenas, sem contar a orquestra e coral então quando você viu um negócio desse aqui, você fala, é o Diego, hein? É o Diego, não é o Diego. Meu irmão, ele sabe que sozinho é impossível. Quando eu venho aqui pregar, não sou eu, qualquer um dos outros pastores, tudo aquilo que dá certo, que prospera, é um trabalho em conjunto. Davi está dizendo para Salomão, não existe sucesso quando você vai sozinho os gurus da liderança afirmam de que não existe maior sensação de fracasso do que chegar no topo sozinho ninguém faz nada sozinho nós precisamos uns dos outros o que faz da igreja o poder que ela é, a força que ela é é o sentido de corpo é por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós somos membros de um só corpo nós precisamos, bem ajustados da vida tá dizendo a Salomão Ninguém faz nada sozinho Você tem com você Trabalhadores e olha só Não são poucos, são em grande número E olha que coisa interessante Não é apenas a quantidade Qualidade de quem vai com você Eu poderia ficar falando desse texto aqui, meu irmão Até a janta Mas eu estou com fome Verso de número 15 ele diz Grande número mas no final do versículo 15 diz o que? Peritos em toda sorte de obra. Não é só a quantidade. É a qualidade de quem está com você. Se você quer dar certo, cerque-se de pessoas. Mas das pessoas certas. Peritos. Gente que vai te ajudar a ir para frente. Porque tem gente também. Você pode apelidar ele de freio de mão. Ô oh, irmão freio de mão vem aqui por gentileza. Meu irmão, ele trava a vida de qualquer um. Aliás, tudo que ele põe a mão, trava. E esses, diz Senhor, leva para outro lugar. Aliás, antecipa aí a chamada. A tua palavra, aí você usa até versículo, preciosa é a morte do Senhor. A morte dos servos aos olhos do Senhor. Oh Senhor. Paulo disse que se dependesse dele, era melhor estar contigo do que ficar. Pai, aplica esta palavra sobre a vida desta pessoa. Deus não vai ouvir, mas pelo menos você vai dar umas... Davi está dizendo para Salomão, ninguém faz nada sozinho. E você vai muito mais longe quando você está cercado de peritos. De pessoas capacitadas Das pessoas certas Vamos caminhar Porque eu já estourei 30 segundos Para terminar Verso 16 Disponte Último ponto Que Davi diz para Salomão é Agora é contigo Se você não quiser Nada vai acontecer Você pode ter Sabedoria, você pode seguir a palavra, você pode ter recurso Você pode ter as pessoas certas, você pode ter pessoas capacitadas Mas se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer E diz, desponte e faze a obra Como é que algo prospera? Como é que você termina algo? Começando Hoje começa o dia de você, quem sabe ajustar algumas coisas na sua vida à luz desse texto. Pastor, eu confesso que na minha vida eu tenho visto muita coisa da errada, mas eu não tenho sido sábio. Eu não tenho tido prudência. Eu não você tido, tido, Eu tenho agido muito na impetuosidade, na impulsividade das minhas emoções. Hoje Deus falou com você. Quem sabe você precisa dar o primeiro passo. Senhor, me ajuda. Assim como Deus visitou Salomão na câmara ali do palácio, ele hoje vem aqui e te visita, ele está dizendo, se você pedir sabedoria eu vou te dar, mas você precisa reconhecer que você precisa de bom senso, prudência e conhecimento do alto, tem gente aqui talvez que precisa dizer, eu confesso que eu não tenho observado a lei de Deus e é cumprido como eu devo, Deus não quer que você se transforme crente de domingo Que durante a semana vive segundo o curso do seu próprio coração Deus quer que você seja alguém que aplique a palavra de Deus na sua vida todo dia A Bíblia não é algo para ser lido de domingo A Bíblia é algo para ser vivido todos os dias da semana Todo dia ah, eu não sei porque minha vida não está dando certo Ah, eu não sei porque que eu faço aquilo só dá errado Ah, eu não sei o que tem É simplesmente você ver Se as coisas que você tem feito Encontram base nas escrituras Se não encontram Você está lançando a sua casa Como Jesus disse na conclusão do sermão da montanha Sobre um fundamento falso Você está construindo a sua casa sobre areia Ela vai cair quem sabe hoje de manhã você está fugindo das confrontações da vida. Você está recuando sempre, você vive acuado. você vive desalentado. Deus está dizendo, ânimo, ânimo, força, coragem, encara a vida de frente. Só vence a vida quem encara de frente. Vai lá tem uma semana nova começando aí que Deus vai te honrar mas você não pode recuar diante de qualquer ameaça você tem que encarar de frente é difícil, mas, mas vai fazer Deus é contigo para de se acomodar gente acomodada mas tô, tá bom tô crente mas tá tudo certo você nunca vai ver nada aumentar na sua vida Deus quer que nas suas mãos as coisas prosperem, aumentem, frutifiquem. É como uma corrida de revezamento. Você imagina se alguém que veio correndo antes da gente, deu o seu melhor numa corrida. Correu suando com as, todos os músculos do corpo, dando o seu máximo. Na hora que passa o bastão para você, você pega... e. O que, que adianta? Você tem que tentar correr, porque só se bate recorde em corrida de revezamento quando todos os que correm dão o seu melhor. Nós temos que fazer o melhor. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo como igreja, esse é o nosso tempo como liderança. Esse é o nosso tempo, você sobre a vida dos teus filhos, no lugar onde Deus te colocou. É o seu tempo, deu o seu melhor. Pode se acomodar. Cerque-se das pessoas certas. De muita gente E faz a obra E Deus vai te abençoar E você vai ver Tudo aquilo que Deus disse que faria na sua vida Acontecer Amém Vamos ficar de pé Vamos orar Feche seus olhos, curva sua cabeça Essas são instruções, são práticas Eu confesso que a primeira vez que eu me deparei com esse texto Eu fiz dele um, uma cartilha pessoal Eu faço dessas orientações de Davi e Salomão Algo muito pessoal Porque todas as vezes que você pega algo da Bíblia E a aplica pessoalmente sobre a sua vida Ela tem um impacto maior Então hoje quem sabe você chegou aqui Ou você está em casa acompanhando Dizendo, pastor eu Estou tentando dar certo, estou querendo prosperar, quero ser feliz, eu quero, quero ver minha casa abençoada. E olha, Deus tem algo para você. Você não está vivo à toa, Deus não te deu um casamento à toa. Deus não te deu filhos à toa. Lembre-se do que Davi disse, olha, Deus já disse a teu respeito o que você vai fazer. Mas tem gente que só está agarrado na promessa. Mas promessa... Para se tornar cumprimento, precisa ter uma combinação daquilo que Deus disse que faria com a nossa parte. E é o que Davi está dizendo para Salomão: tem promessa de Deus para a sua vida. Deus diz para você que você ia edificar. Eu estou até te ajudando, eu já juntei ouro, prata, ciclos de ferro, não dá nem para pesar. Tem muita coisa, mas é a sua parte. Deus quer você dar, ver você dar certo. Deus não criou ninguém para dar errado. Ninguém, seu casamento não dá errado, você não nasceu para dar errado, igreja nenhuma nasceu para dar errado, nós fomos feitos para dar certo, mas nós temos que seguir esse manual aqui, ó. nós temos que ir para a palavra, nós temos que ser gente como Deus quer que sejamos, porque aí você vai ver tudo que vier às tuas mãos prosperar, para a glória de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos sobre a sua cabeça. Pai, nesta manhã nós te damos graças pelas instruções que encontramos na tua palavra. Obrigado porque toda ela, toda ela é fonte de ensino, de exortação, de correção para a nossa vida. Toda palavra de Deus é inspirada pelo teu Espírito. E nós não a lemos de forma despretensiosa. Nós a lemos com temor no nosso coração, sabendo... De que ao ler as palavras do teu santo livro, o teu Espírito é quem fala conosco. Obrigado porque hoje de manhã sabemos que é isso que acontece. O Senhor fala conosco. Usando, ó Deus, da experiência do teu servo Davi. Que é milhares de anos atrás. Pôde compartilhar com o seu filho alguns segredos. Algumas orientações. Para que ele desse certo. Ó Deus, ajuda-nos. Nós temos hoje o recurso tão acessível da Tua Palavra, temos o recurso de estarmos em igrejas que nos fazem chegar a mensagem do Evangelho em tantos lugares. Mas, ó Deus, mova o nosso coração para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, bom senso, ó Deus, sensatez. Tem sido algo tão raro nos dias presentes. Dá sensatez, Senhor, às lideranças do país. As lideranças que foram incumbidas de responsabilidades em todas as esferas. Nos púlpitos do país, fora dele, sobre cada lar. Senhor, sabedoria do alto, bom senso, prudência. Senhor, mova sobre a tua igreja, mova sobre a liderança, mova sobre toda casa, Senhor, nesta manhã, em todos os cantos onde essa palavra chega, trazendo entendimento e clareza e buscando do alto, Senhor, a sabedoria que o Senhor tanto quer nos dar, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres que cumprem os teus estatutos, não queremos apenas ser conhecedores das tuas leis, nós queremos ser praticantes da tua palavra. Porque nós sabemos que quando assim o fizermos, seremos benditos. Prosperaremos, não com a bênção do mundo, não com o aval do homem, mas prosperaremos segundo a Tua mão. Ajuda-nos. Abençoa claros aqui, abençoa Corações. Ajuda-nos, Senhor, sobre a revelação da Tua Palavra. A tomarmos atitudes que nos levarão a uma vida de sucesso. Sucesso aos teus olhos, sucesso para a tua glória, sucesso que reflete a imagem de Cristo na nossa vida. Nós assim oramos nessa manhã, com ações de graças, em nome de Jesus Cristo. Amém.